0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 9, משיחי שקר. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. חכו רגע, לפני שתהיו ביקורתיים כלפי היהודים שהלכו בעקבות משיכי השקר לאורך הדורות, בואו ננסה לעשות ביחד דמיון מודרך. אתם יהודים שנמצאים באחת הגלויות. תבחרו, תימן, גרמניה, טורקיה, מרוקו, פולין, בבל, רק תבחרו. לפני אלפיים שנה, אלף שנה, לפני חמש מאות שנה, כל חייכם יש צרות, גזרות, מי יודע מה ילד יום. אתם כל יום מתפללים ש- שמשהו ישתנה, שתבוא גאולה, שיבוא משיח. והנה מגיעה שמועה. שמועה שאתם לא מעיזים להאמין שהיא נכונה, אבל כן, השמועה מגיעה מעוד מקומות. יש סיכוי להיגאל. וכן, מישהו סיפר לכם ש- שמישהו ראה שהוא עושה מופתים. עוד רגע הוא בא. האם הייתם מעיזים להאמין לו? האם הייתם מעיזים לא להאמין לו? ככה דור אחרי דור, גלות אחרי גלות. הסיפור חזר על עצמו. יהודי הציג את עצמו, או שאחרים הציגו אותו, בתור המשיח. ושוב ושוב הגיעה האכזבה, משיח לא בא. הוא גם לא טילפן. אז למה אנחנו קוראים? משיח שקר. בואו נתחיל. עוד, <עוד> מימי פרעה, ששעבד את ישראל במצרים, עם ישראל חיכה לגאולה שתשים קץ לסבל הגלות. גאולה, שבה העולם כולו יהפך לטוב. העולם יגיע ליהודו. אז יצאנו ממצרים. חזרנו לארץ אחרי חורבן בית ראשון, עכשיו אנחנו חוזרים לארץ בשאיפה פעם לתמיד, אבל רוב ההיסטוריה שלנו היינו בגלות, לא בארץ. וגם כשהיינו בארץ, רוב הזמן היינו תחת שלטון זר, מחכים לגאולה, מחכים למשיח. מה זה בכלל משיח? בגדול, משיח אמור להיות מלך. מלך שנמשך, לכן המילה משיח. העבל אמור לעשות תפקידים מסוימים. הרמב״ם מגדיר את תפקידי המשיח, ובין השאר הוא כותב: אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, הוא מחדש דברים בעולם, או מחיי מתים, וכיוצא בדברים האלו שהטיפשים אומרים. טוב, אז דבר ראשון לא צריך שמשיח יעשה ניסים. הלאה, <עלה> אני מקריא ברמב״ם. ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה, ועוסק במצוות כדוד אביו, ויחוף בה כל ישראל ילך בה וכולי, וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשיו <הסבץ> הצליח, וניצח כל האומות שסביביו, הוא בנה מקדש מקומו, וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. כלומר, לפי הרמב״ם משיח, למשיח יש כמה תפקידים. לנצח במלחמות, לבנות את המקדש, לאסוף את עם ישראל חזרה לארץ. ואם בסוף נגלה שהוא הצליח בכל המשימות, אז נדע שהוא היה המשיח האמיתי. אבל אם הוא לא הצליח, אז לא, כנראה הוא היה משיח שקר. בדרך כלל הגדרה למשיח שקר היא לא חד משמעית, אבל אני אשתמש ברשותכם בהגדרה פשוטה. משיח שקר הוא שהוא... או הסביבה שלו, חשבו שהוא המשיח. ובסוף הסתבר שהוא לא. מספיק פשוט. עוד בזמן שבית המקדש השני עמד על תילו, התגלו משיחי שקר. יוסף מתתיהו, יוספוס פלביוס, מספר על כמה כאלה. למשל, אחד בשנת 44 לספירה. פיתה איש אחד בדי ושמו תאודס. המון גדול מאוד לקחת רכושם וללכת אחריו לנהר ירדן, שאמר להם שנביא והוסיף שבמצוותו יבקע את הנהר וייתן להם מעבר קל בתוכו. בסוף הרומאים תפסו אותם, הרגו רבים וגם את התיאודוס הזה. עוד אחד שפלאובי סיפר עליו, הגיע ממצרים לירושלים שתחת השלטון הרומאי בשנת שישים. הוא אסף שלושים אלף איש על הר הזיתים כדי שהם יראו מול עיניהם איך חומת ירושלים נופלת והרומאים מובסים, וזה לא קרה. והרומאים שוב דיכאו את זה ביד קשה. גם בברית החדשה מספרים על כמה משיחי שקר, כנראה תפ- תופעה נפוצה לתקופה של צרות. ואם כבר הזכרנו את הברית החדשה, תגידו, ישו עצמו נכנס להגדרה שלנו למשיח שקר? טוב, ברור לנו שהוא לא היה משיח, אבל גם ברור שהוא לא תפס את עצמו בתור משיח אף פעם. ודאי וודאי שהוא לא תפס את עצמו בתור מייסד דת חדשה. הוא אמר, אל תחשבו כי באתי לאפר התורה או הנביאים, לא לאפר באתי כי אם למלות. מקסימום אולי הוא חשב על עצמו בתור נביא. וגם בסביבה שלו, כשהוא חי, אף אחד לא חשב שהוא משיח. אבל בדורות שלאחר מכן, כשהמציאו את הנצרות, אז הפכו אותו למשיח, ואפילו לאל. אז להגדרה היבשה שלנו של משיח, לא בטוח שהוא מתאים. אבל מבחינת ההתמודדות שלנו כעם, העם היהודי, איתו, כן מתייחסים אליו ככה. הרמב״ם כתב על ישו. אף ישו הנוצרי, שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, שכל הנביאים דיברו שמשיח גואל ישראל ומושיעה, הוא מקבץ נדחיהם, הוא מחזק מצוותן, זה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שריתם ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם. כלומר, הרמב״ם מתמודד עם טענת המשיחיות שהנוצרים בדרום מספרים על ישו, ומוכיח שברור שהוא לא, לפי תוצאות המעשים שלו. הרמב״ן, רבי משה בן נחמן, אולץ על ידי מלך קטלוניה ואראגון להשתתף בשנת 1263 בוויכוח עם הכנסייה הנוצרית בברצלונה. בויכוח שמטרתו להוכיח איזו דת נכונה. חלק מההוכחה שלו כתוב בנביאים שמשיח צריך לשלוט בפועל. הנה פסקה מתוך הטענות של הרמב"ן. זה עלה לכתב לאחר מעשה. שהנביא אומר במשיח ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. והוא, הוא מתכוון לישו, לא היה לו ממשלה, אבל בחייו היה נרדף מאויביו ומתחבא מפניהם ולבסוף נפל בידם ולא יכל להציל עצמו. איך יושיע כל ישראל? ואף אחרי מותו לא היה לו ממשלה. כן, הנביא אומר שבזמן המשיח לא ילמדו אי עוד איש את רעהו, ואיש את למור, דעו את השם כי כולם ידעו אותי. ואומר וכיתתו חרבותם לעתים, ולא יישא גוי אל גוי חרב לא ילמדו עוד מלחמה. ומימי ישו אבד הנה כל העולם מלא חמס ושוד. הנוצרים שופכים דמים יותר משאר האומות. זה היה ויכוח שאי אפשר באמת לצאת ממנו בשלום. בין אם תצליח לשכנע ובין אם לא. יום לאחר הוויכוח עמד הרמב"ן בפני המלך שאמר לו, שוב לירך לחיים לשלום. נתן לו 300 דינרים ונפרד ממנו בידידות. אבל אחרי שנתיים השיגו יוזמי הוויכוח דרישה בכתב מן האפיפיור להעניש את הרמב"ן על דבריו. ומשנת 1267 נאלץ הרמב"ן להימלט מספרד לארץ ישראל. טוב, אז גם אם לא נגדיר את ישו בתור משיח שקר, לפי הגדרה היבשה שלנו, בדיעבד הלא משיח הזה עשה לנו הרבה צרות. נתקדם עוד קצת בזמן לשנת 200 לספירה, לבר כוכבא. האם אפשר להגדיר את בר כוכבא בתור משיח שקר? הגמרא מספרת, בר כוזיבא, מלאך טרטין שנין ופלגה, אמר לו לרבנן, אנא משיח. הוא הצליח לנצח במרד נגד רומאים שנתיים וחצי. ורבי עקיבא האמין שהוא יכול להיות משיח, דרך כוכב מיעקב. אבל הסוף היה ידוע, הגו מאוד לכל עם ישראל. המרד נכשל, מאות אלפים נהרגו, ומאות אלפים נמכרו לעבדות, והיישוב בארץ נחרב כמעט כליל. אז משיח, ברור שהוא לא היה. אחרי כישלון של מרד בר התנועה המשיחית פסקה לשנים רבות. היהודים פוזרו לגלויות רבות, והצרות, הצרות כמובן המשיכו. ההיסטוריון היווני סוקרטס מקוסטנטינופול מספר כי בשנת 440, היוונים הנוצרים תושבי הכרתים הציקו ללא הרף ליהודים, שם בכרתים, וגם רצו לגרשם. אלאי הגיע יהודי, שהציג עצמו בשם משה, והבטיח שהוא יציל את כולם. אבל לא סתם. הוא יבקע להם את הים ישר מכרתים עד ארץ ישראל. לא סתם קוראים לו משה, נכון? המוני יהודים מתלהבים הלכו אחריו, ובחג הפסח התייצבו בראש צוק מעל הים, ולפקודתו קפצו אחריו לים, תוך כדי הבטחה שהים ייבקע. טוב, כמו שאתם מנחשים, הים לא נבקע ורבים טבעו, וכנראה גם משיח השקר הזה. ما, מה גורם לבן אדם להחליט שהוא המשיח? שרלטנות? רדיפה אחרי כבוד? משוגע? או, 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 או אולי הוא האמין באמת שהוא הנבחר? הוא זה שיושיע את העם. רק כוונות טובות. רואים גם פוליטיקאים כאלה? כנראה לאורך ההיסטוריה היו את כל הסוגים. מקום שבו היו הרבה משיחי שקר הוא תימן. כנראה היו גם שם אמונות משיחיות בקרב המוסלמים. והצהרות התכופות ליהודים בתימן היו זרז משמעותי להתפרצויות חוזרות של משיחיות שקר. אחד המפורסמים שבהם היה בזמן הרמב״ם, הרמב״ם, בשנת 1127. משיח השקר הזה התחיל לטעון שהוא מחולל ניסים. הוא שינה מהתפילות, והוא אסף עדת מאמינים. היהודים הנבוכים שולחים מכתב לרמב״ם עם בקשה להנחיות. והוא עונה באיגרת מפורסמת. את, את רוב המידה ההיסטוריה לסיפור הזה אנחנו יודעים מאיגרת אחרת של הרמב״ם שהוא כתב לחכמי פרובנס. שבה לאחר מעשה הוא פירט מה קרה שם. ועל עסקי המשיח שהגיעו אליכם משמי. בתימן עמד איש ואמר שהוא שליח מישר דרך לפני המלך המשיח. ואמר להם שהמשיח בארץ תימן. והבנתי מכל הדברים שאותו האיש עני חסר דת וירא שמיים. אבל אין בו חוכמה כלל. ושכל מה שאומרים שעשה הוא נראה לידו, שקר וחזב. כללו של דבר, לאחר שנה שנתפס, אמר לו מלך מן הערבים שתפסו, מה זה שעשית? אמר לו, אמת עשיתי, וכדבר השם עשיתי? אמר לו, ומה המופת שלך? אמר לו, תחתוך ראשי ואני אחיה מיד. מיד הרגו אותו אני, תהא מיתתו כפרה לו לא ולכל ישראל. ועד עתה יש שם חסרי דעת, יאמרו, אתה יחיה ויעמוד. ما, מה גורם לבן אדם לומר שיחתכו לו את הראש? הוא האמין שהוא יישאר בחיים אחרי זה? בהחלט יכול להיות שהוא האמין שהוא המשיח. בתימן החליפו משיחי שקר בקצב מהיר. עד המאה ה-19, כמו סוחר כחיל הראשון וסוחר כחיל השני. מתכונת פחות או יותר קבועה, מצב קשה מנשוא, איש מופיע שטוען שהוא המשיח, ציפיות ואכזבה. מחשבי קיצין בתימן במאה ה-19 הגיעו למסקנה כי הגאולה תתרחש בשנת... תרמך, זה יוצא 1888. הם גיבו את נבואתם בשירו של המשורר הגדול של יהודי תימן, רבי שלום שבזי, ובכך ששותיות תרמך מרכיבות את המילה תרחם. אחרון משיכי השקר בתימן היה יוסף אבדאללה. הוא התגלה, התגלה לי, סמוך לשנת הגאולה הזאת, 1888. הוא היה ג'ינג'י, גבר חסון בן 30. מה צריך יותר מזה בתימן של אותם ימים? האם השיער הג'ינג'י על תימני זה לא הוכחה חד משמעית שהוא המשיח? חיבור ישיר לדוד המלך. בהתחלה הוא הטיף לתשובה ולמעשים טובים, להרחקת העצבות, אבל מהר הוא שינה כיוון וניצל את הילת המשיחיות שנוצרה סביבו כדי לגבות פדיון, כסף, מציבור המאמינים. באחד הסיפורים עליו הסבירו שהוא סיפר שכדאי להתפלל גם בקולות משונים. והקול שהוא הצטיין בו היה קול של חמור. אולי זה הקול של חמור לבן? בכל אופן, באופן לא מפתיע, שלטונות המוסלמים לא אהבו את ההתעסקות סביבו, וגם הוא נאסר והוגלה. גם במרוקו היו משיחי שקר. בשנת 1127 פעל בפס במרוקו יהודי בשם משה דרעי. הוא הציג את עצמו בתור הנביא שמבשר על המשיח, לא, לא המשיח עצמו. על פי עדות הרמב״ם הוא היה תלמיד חכם. הוא התפרסם בנבואות שהוא ניבא והתקיימו. ואחרי שרוב היהודים בפס והאזור האמינו בו, הוא הודיע להם שהמשיח יגיע בפסח של אותה שנה והם צריכים למכור את כל הרכוש ולקחת הלוואות מהמוסלמים. אבל אחרי שפסח עבר ולא קרה כלום, האכזבה הייתה גדולה, והרבה אנשים איבדו את כל מה שהיה להם. המפתיע שהרמב״ם דווקא מתייחס אליו ברצינות ומציין את אמיתות הנבואות שהיה לו. אחד ממשיכי השקר המפורסמים לאורך ההיסטוריה היה דוד אלרועי. הוא נולד במאה ה-12 בעיר עמריה, בצפון עיראק, כורדיסטן, עם השם מנחם. הוא התחנך בישיבות הגאונים בבגדד, וכנראה הצטיין בלימודים, בחוכמה, בכושר מנהיגות. אבל מתישהו כנראה גם נחשף לכישוף, מה שזה לא אומר. באיזשהו שלב בחייו, הוא החליט שהוא המשיח. הוא שינה לעצמו את השם לדוד, תנחשו לבד, למה? והוציא קול קורא ליהודי הקווקז והסביבה, כי הוא שליח מאת השם להוציא את עמו מתחת סבלותם ולהשיבם אל ארץ ישראל. הרבה יהודים הלכו אחריו. הוא קרא למרד במשטר הסלג'וקי ששלט בחליפות האבסית. והשלטונות כמובן לא אהבו את זה. הוא ברח ממקום למקום, ולבסוף נתפס על ידי הסולטן. בנימין מתודלה, שסיפרנו עליו בפרק 7, כותב בספר את הסיפורים ששמע עליו. בין השאר הוא מספר שאלרועי עשה שימוש בכוחותיו העל-טבעיים כדי להיחלץ ולהופיע מחדש לעיני הסולטן ושריו. חכמי היהודים לא אהבו בלשון המעטה את היהודי המורד. בעיקר כי פחדו מתגובת השלטונות כלפי כל היהודים, שבאמת הגיע. החכמים ניסו להשפיע עליו, לאיים, לשכנע, אבל הם לא הצליחו. לא ברור באמת איך הוא ברח מהמעצר של הסולטן, אבל הוא הצליח לחזור לעיר אמריה. ואפילו להשתלט עם תומכיו לזמן מסוים על מצודת העיר. בשלב הזה השלטונות הסלג'וקים כבר הגיבו ביד קשה. כבשו בחזרת המצודה והרגו את דוד אלרועי. אחרי מותו ההתארגנות של המרד התפוררה, אבל הכעס נגד היהודים נשאר, והיה צריך שוחד ומס גבוה כדי להרגיע חזרה את הסולטן. מותו של אלרועי גרם לסיום ההתארגנות הפוליטית של תנועתו, אבל האמונה בו לא נגמרה. בקרב חלק מהיהודים שהאמינו בו קמה תנועת המשך משיחית, הם קראו לעצמם מנחמים. על שם ש- ש- שמו המקורי של הרואי, וגם על שם השם המיועד למשיח, כמו שמופיע בגמרא. תגידו, נניח שהוא לא היה פה נגד השלטונות, נניח שהוא היה מצליח בתנועה לעלות יהודים לארץ, במאה ה-12, האם גם אז היינו קוראים לו משיח שקר? מעניין שהדמות שלו הורירה השראה בהמשך ההיסטוריה. איש על שמו רחובות בכל רחבי הארץ. לא תמצאו את זה על משיכי שקר אחרים. ראשוני הציונות כנראה ראו בו מודל חיובי. בנג'מין דיזראלי, היהודי המומר שהיה ראש ממשלת אנגליה בסוף המאה ה-19, כתב רומן על דוד אלרועי ב-1833, ושם הוא מתאר אותו מחולמי שיבת ציון, שהקושי העיקרי שלו דווקא ההתנגדות של בני עמו, בגלל הפחד שלהם מהשלטונות. סביר שדיזרעאלי כיוון דווקא לביקורת על תקופתו. יש תיאורכיות שמספרות שהסמל היהודי המפורסם ביותר, מגן דוד, נקרא ככה לא בגלל דוד המלך, אלא בגלל שדוד אלרועי השתמש בו בתור הסמל שלו. סיפורו של אברהם אבולעפיה הוא אחד המדהימים בהיסטוריית משיחי השקר. בעיקר בגלל ההבדל בין איך שהתייחסו אליו בתקופתו לבין איך שדמותו נצרבה בתודעה ההיסטורית. אבולעפיה נולד בשנת 1240 בסרגוסה, בספרד. עד גיל 18 הוא למד תורה, אבל כשאביו נפטר, אבולעפיה עזב את הלימודים והתחיל לטייל בעולם. הוא עבר דרך יוון והתחתן שם. הוא עבר לאיטליה. ובהמשך הוא ביקר בארץ ישראל, אבל הוא החליט שהתפקיד שלו זה לחפש את עשרת השבטים מעבר לנהר הסמבטיון. שמעתם את הפרק הקודם על עשרת השבטים? הנה, ככה הוא כתב אחרי שנים. נולדתי בפרגוזה, ואני בן יוד שנה, ורוח השם העירני ואניאני. ודעתי הייתה ללכת לנהר הסמבטיון, אראי מראות נוראות רבות ונפלאות על ידי מופת ואות, ובכללם התקבצו סביבי רוחות קנאות. מהר מאוד הוא נתקע בדרך, בגלל קרבות קשים בין הצלבנים למוסלמים בתקופה. והתוכנית לחפש את עשרת השבטים לא יצאה לפועל, הוא חוזר לאיטליה. באיטליה התחילה התקופה הקבלית של אבולעפיה, הוא צלל לתוך חוכמת הנסתר. ואחרי זמן התחיל לראות עצמו בתור המשיח וגם נביא שרוח הקודש ננצחה בו. הוא עבר על פני ערים רבות באיטליה כדי להפיץ את תורתו. הוא באמת בעזרת כישרון וכריזמה הצליח לסחוף אחריו אחר אלפים. הוא בנה תיאוריה קבלית ייחודית והיקף היצירה הספרותית שלו עצום. 50 ספרים בכל מקצועות הקבלה. הנה עוד ציטוט שלו. דה כי אני, אברוהים הקטן, למדתי לפני רזיאל רבי י"ג שנה. רזיאל, זה שם של מלאך, לפי הזוהר, לימד את הדם הראשון את הסודות הקבליים. אני ממשיך. ראיתי בחלומי, ופחד קרעני ורעדה ורוב עצמותי אפחיד, ורוח על פניי יחלוף תסמור שערת בשרי. ויעמוד כדמות נמצא לפני, ודממה וכל שמעתי, ויאמר אלי, קום, פרש, פרש דבריי על דעתי, ואבין כרצונו שהפרש דברי רזיאל על דעת הנסתר שבם, לא דרך הפשט כלל. לאחר שסחב אחריו אלפי תלמידים ומריצים, החל אבולפיה לשכנע אותם במה שהוא האמין מזמן, שהוא המשיח ונביא. אבל לא סתם נביא, אדון הנביאים. הוא ניסה להגיע לרומא, אל האפיפיור, כדי שזה יכיר בו שהוא מלך היהודים וגואלם. כנראה היה בו גם סוג של נאיביות. האפיפיור שמע על בואו של הנביא, של היהודים, וציווה למשמר שלו לתפוס אותו איך שהוא יגיע ולהעלותו על המוקד. אבל באופן מקרי, או לא מקרי, או כמו שמאמיניו אמרו, באופן ניסי. רגע לפני שהוא מגיע לקו האפיפיור מת, והגזרה שעמדה נגד המשיח התבטלה. למרות הנס הזה, החיילי הוותיקן בכל אופן תפסו אותו וכלו אותו לחודש שלם. אחרי צאתו לחופשי, הוא עבר לסציליה והמשיך להפיץ את משנתו, ביתר שאת, שמאחוריו אירוע ניסי שהדיר את שמו, ועוד ועוד נסחפו אחריו. מי ששומע עליו ומזדעזע, היה גדול הדור של אותה תקופה, הרשב"א, רבי שלמה אבן אדרת מברצלונה. הוא היה תלמיד של הרמב"ן. הוא לא השתכנע ממשיכויותו של אבולעפיה, או יותר נכון, הוא השתכנע שהוא לא משיח. הרשב"א הבין מה יקרה לעולם היהודי כשכולם יתפכחו מאשליה שהנה הגיע המשיח והגאולה. והרשב"א יוצא למלחמת חורמה נגדו. הנה ציטוט של הרשב"א. ואחד מהם היה אותו הנבל שמרשעי מרכב, אותו אברהם ששם שמו נביא ומשיח בסיציליה, ופיתה בכזביו כמה מבני ישראל, ולילי שסגרתי הפתח בפניו בחמלת השם, אמריו כתביי וכתבי קהילות הקודש, כמעט שהתחיל והיה מכלה ברוב דבריו הדמיונים והכוזבים שהיו כחכמות רמות לאוויל, ונתן דעתו עליו כמה ימים ובהתמדת מה שהיה מרגיל עצמו בו. ולוקח כתובים ודיבורי חכמים בגימטריות ומערב בהם מעט דברים אמיתיים לקוחים מספרי חוכמה. המאבק של הרשב"א הצליח. בסופו של דבר היהודים משתכנעים ואבולעפיה מגורש מהעיר והתנועה שלו למעשה נעלמה. חלק המפתיע ביותר בסיפור שלמרות שבדור שלו הוסכם לבסוף שהוא משיח שקר במאה ה-18 חזר אבולפיה ללב הקונצנזוס. הספרים שלו בחוכמת הקבלה נלמדים עד היום, והוא נחשב כאחד מהיצרים החשובים של הספרות הקבלית. איך זה קרה? אני אישית לא כל כך הבנתי. אבל שוב, הנה, הגבול הדק הזה בין הלגיטימי לבין הלא לגיטימי. רבי זליגמן גנץ ניתץ את תנור המצות המיוחד לחג הפסח. למה? אם הייתם שואלים אותו בשנת 1503, בווסטפיליה, בגרמניה, הוא היה מסביר לכם בשכנוע עמוק, שברור ששנה הבאה נאפה את המצות שלנו בירושלים. מי שסיפר לנו על האירוע הזה היה הנכד שלו, דוד גנץ. הוא היה תלמיד המערב מפראג, היה גם היסטוריון. אסטרונום, מתמטיקאי, לא ידוע לי על קשר משפחתי לרמטכ"ל שעבר ולפוליטיקאי הטרי. דוד גנץ מספר שיום אחד בשנת 1502 הופיע ליד ונציה באיטליה יהודי בשם אשר למלין. למלין זה טלבת גרמנית. ולמלין הזה החל להכריז שביאת המשיח מתקרבת. ככל הידוע הוא היה המשיח האשכנזי הראשון. הבשורה שבישר התפשטה במהירות בין הקהילות היהודיות בצפון איטליה ובגרמניה. תלמידיו עברו בין הערים והעיירות וקראו לתשובה ולתענית: פנו דרך למלך המשיח כי קרוב הוא לבוא. הם הבטיחו שתוך חצי שנה תבוא הגאולה. יש גם עדויות שנוצרים התקבצו לשמוע את דרשותיו. למנין הכריז שביכולתו לעשות ניסים באמצעות טכניקה קבלית של שימוש ב-72 שמותיו של האל. השמות היו חרוטים על לוחות זהב, תמיד היו איתו, והוא הורה להקריא אותם בקול רם זמן קצר לפני הזריחה, אחרי שהם מתהרים שבע פעמים במים קרים. אבל מסתבר שכאשר בפועל דרשו הרבנים מלמלין להוכיח את כוחותיו, הוא התחמק וברח דרך הים לאלכסנדריה במצרים. מה היה המקור המשיחי של למלין לגל המשיחי הזה? טוב, אנחנו רק עשר שנים אחרי גירוש ספרד. והשינוי הדרמטי והטראגי בעם ישראל אחרי מאות שנים, הראו שמשהו קרה, משהו קורה, משהו משתנה. אברבנאל, הפילוסוף, הפרשן למקרא, שהיה ממכירי השרים בחצר מלכי ספרד, ואחר כך גם מגולי ספרד, כתב ספר בשם מעייני הישוע. זה היה פירוש לספר דניאל שעוסק בביאת המשיח. ושם הוא בונה תחזית, תחזית לעתיד קרוב, שמלחמה בין נצרות לאסלאם, שתגרום לקריסת שניהם. ועדת השלישית, היהדות תצא כמנצחת ותשלוט בעולם. אבר מנאל גם לקו בשנה המדויקת לגאולה, אחרי מלחמה שתימשך כמה עשרות שנים, 1532. אם ככה, זה לא לגמרי מפתיע שמעט אחרי 1500, מופיע מישהו ומפרש את התחזית של אברבנל כלשונה. למלין התחיל להתעסק בקבלה, אבל הוא היה למעשה די בור ועם הארץ בהלכה, תורה וגמורה, וזה יצר לו כנראה רגשי נחיתות. הוא התחיל לתקוף תלמידי חכמים ולומדי התורה וכל מי שלא עוסק בקבלה. יותר מזה, הוא ניהל מלחמת חורמה נגד מסורת יהדות ספרד. לאיטליה הגיעו אז גולים יהודים מספרד, ולמלין לא אהב את ה... הברה המשונה שלהם, דרש מהם לתקן את נוסח התפילה שלהם, הוא תקף את הרמב״ם, את הכתבים של הרמב״ם. הוא לגמרי כיוון להיות משיח לאשכנזים בלבד, או ספרדים שמוכנים להשתנקז. היו כאלה בקרב גולי ספרד, שאחרי הצהרות שעברו, הלכו אחריו. הוא רמז והבטיח שהגאולה תבוא בשנת התשובה 1502, אבל השנה חלפה, והגאולה לא הגיעה. אבל כן הגיעה האכזבה וההתפכחות הכואבת. ההשפעה המשמעותית ביותר של האכזבה מלמלין הייתה גל של התנצרויות. מיסיונרים נוצרים ניצרו את הייאוש ושכנעו יהודים רבים להמיר את דתם. נשארו לנו כתבים של הכנסייה שמתארים את האירוע בתור הוכחה שלא יגיע עוד משיח ליהודים, כי הוא כבר בא. שוב חזרה על עצמה התבנית. מצב קשה, תקווה שמשהו ישתנה, ולבסוף אכזבה קשה. תבנית, שבטח כבר הבנתם, חזרה בדורות שונים ובמקומות שונים. היו עוד ממשיכי שקר, זה היה רק רשימה חלקית. חלק משוגעים, חלק שרלטנים, חלק האמינו בממשיכיותם באמת ובתמים. חלק מהם ניסו לשנות את ההלכה. אבל חלק נשארו בנים נאמנים ליהדות. האם זה צריך להשפיע על איך אנחנו שופטים אותם היסטורית לאחר מעשה? אתם מוזמנים לחוות דעה. בעיניי, ברור שכן. לא רק השורה התחתונה חשובה. אז למרות שאחרי התקווה תמיד זה נגמר רע, יש לנו מה ללמוד מהאירועים האלה. אבל משיח השקר המפורסם ביותר. זה שגרם כמעט לכל העולם היהודי ללכת אחריו, היה שבתאי צבי. תקוות עצומות, אבל התרסקות עוד יותר גדולה. אבל את הסיפור הזה, הבלתי ייאמן עליו, נשמור לפרק הבא של קדמה. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט. יש לאתר כתובת שקל לזכור, קדמה.xyz. ויש גם דף בפייסבוק להראות והצעות, וכמו תמיד, בנסיעה כדאי להשתמש באפליקציית פודקאסטים, וחפשו שמה קדמה באנגלית. וכמו תמיד, אפשר לשמוע אותנו, או באתר, בקדמה XYZ, או בספוטיפיי. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.